0: Interview dễ hay khó? Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Thanh Nơi chia sẻ những gì tôi biết Gần đây có rất nhiều bạn hỏi tôi rằng Đi phỏng vấn tại một công ty Nó dễ không? Nó khó không? Vì em không phải trả lời gì Em không biết trả lời ra sao Đợt này mình có nghỉ công ty cũ Và chuyển sang công ty mới Với mình thì cái việc đi interview mình cảm thấy nó không bị áp lực Với khả năng của mình thì mình hoàn toàn cảm thấy kiếm được một công việc phù hợp Nó không quá khó khăn Hôm nay thì mình xin chia sẻ lại với các bạn rằng Interview Ở trong mắt mình nó như thế nào Đầu tiên Mình xin giới thiệu lại thì Mình từng là Project Manager Của công ty cũ Nên mình đã có kinh nghiệm Phỏng vấn Các bạn từ Fresher, Junior, Senior và cả những bạn có trình độ cao hơn mình Ở đây thì hôm nay mình xin chia sẻ lại với các bạn Với trình độ tầm Fresher và Junior nhiều hơn Bởi vì với những tầng Senior và Manager nó sẽ có rất nhiều thứ khác nhau Các câu hỏi khác nhau và những cái sự chuẩn bị của họ nó cũng khác nhau rất là nhiều Ngày xưa khi mình mới bắt đầu đi xin việc Mình cũng rất khá là hoang mang Mình thường sợ rằng mọi người sẽ hỏi mình điều gì Các câu hỏi của họ sâu đến đâu Và nếu như tôi không biết những điều đó thì tôi phải làm sao Khi mới ra trường thì mình có gửi CV của mình đi tầm khoảng hơn chục công ty Và May mắn thì mình được nhận vào công ty hiện tại Với cái kinh nghiệm của mình gần như là zero Thực ra thì mình học đúng ngành ra làm đúng ngành Nhưng mà Cái mảng đấy thì Thực sự thì mình coi như phải học lại từ đầu Học lại mọi thứ Và không có ai hỗ trợ mình nhiều cả Mình sẽ chia sẻ lại cái cách Mà mình chuẩn bị Và Cái tư duy của mình Cái thái độ của mình Khi mình đi phỏng vấn Các bạn Juvio và Fresser Đầu tiên Chắc chắn rồi Các bạn phải làm gì Trước khi Tham gia buổi phỏng vấn Khi mà câu hỏi này Tôi hỏi với những người bạn của tôi Thì mọi người thường hay chiêu đùa rằng Mày chỉ cần mang não đi thôi Chuẩn bị một tâm hồn đẹp Cười tươi lên hay mình đọc 300 bộ câu hỏi phỏng vấn thiếu nhi chưa? Với tôi thì tôi nhận thấy rằng các bạn mới ra trường Bạn nào cũng kiếm một bộ những câu hỏi thường gặp cho phỏng vấn Và chuẩn bị cho những câu hỏi đó Nhưng khi tôi ở vị trí là người phỏng vấn những, những câu hỏi đó Tôi cảm thấy rằng các bạn nên chuẩn bị để biết Cách trả lời Nhưng Nó lại không mang ý nghĩa nhiều lắm Nếu như cách trả lời của bạn Nó giống với 10, 20, 30 hay 100 người khác Thì nó Thì những câu trả lời đó với tôi Thì tôi cảm giác như tôi nghe một bài phần mẫu ấy. Và tin tôi đi Tôi đã phỏng vấn Ít nhất cũng phải 50 đến 100 người Tại công ty cũ rồi từ Hà Nội cho đến Sài Gòn Tôi đã từng phỏng vấn rồi Vậy điều tôi khuyên các bạn đầu tiên Đó là các bạn nên đọc gì Thứ nhất Hãy đọc lại cái job description Mà cái công ty Các bạn đã chuẩn bị interview Các bạn mới ra trường Các bạn ở studio Các bạn là fresher Các bạn cảm thấy là việc Kiếm một việc làm nó rất là khó khăn Lên khi các bạn xác định đi kiếm Việt Nam Bạn ít nhất cũng phải giải CV tầm 3 đến 5 công ty Mà bạn nhiều nhất thì chắc phải giải đến 10, 20 công ty Là điều bình thường Lên đôi lúc khi HR công ty gọi các bạn đi phỏng vấn Các bạn còn chẳng biết đấy là công ty, đấy là công ty nào Có khi cái thứ duy nhất các bạn nhớ đến đó là Vị trí Tên công ty và cái offer của nó upper đến tầm khoảng bao nhiêu tiền vậy cái điều đầu tiên tôi muốn các bạn đọc lại đó là cái job description job description sẽ cho bạn những thông tin gì thứ nhất đó là vị trí tuyển dụng những cái kỹ năng họ cần địa chỉ công ty mức lương upper thường thì trong một cái gd mà các công ty thường hay đưa ra Họ sẽ yêu cầu rất 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 nhiều skill Họ sẽ yêu cầu bạn có kinh nghiệm Nhưng tin tôi đi Bạn chỉ cần đáp ứng được tổng khoảng 50-70% Những thứ ghi trong cái GD đó Thì tôi nghĩ là bạn đã có khả năng phát Qua phòng vấn rồi Còn cái mức lương upper Thì tôi nghĩ là bạn bỏ đi Trừ khi bạn là senior hoặc manager Bởi vì cái mức lượng upper đấy thường tung ra để câu kéo CV của các bạn về nhiều hơn. Chứ nó không có ý nghĩa thực tế đâu. Bạn cứ phải giảm cái mức offer đấy đi tầm khoảng 30% đến 50%. Thì mới là con số thực tế. Nó giống như một chiêu trò marketing quảng cáo vậy. Thứ hai, hãy đọc lại cái CV mà bạn viết ra. Cái CV mà các bạn mới ra trường, hoặc các bạn junior viết ra Tôi không nói các bạn giỏi thực sự Nhưng đa số các bạn viết ra, các bạn chém gió trong đấy rất là nhiều Ngay cả bản thân tôi, nhiều lúc tôi Đọc lại cái CV thời đấy của tôi, tôi cũng thấy buồn cười Bởi vì những cái skill đó khi mà tôi đã làm Đến tầng senior Có khi tôi cũng chưa dám nhận Mình là expert trong lĩnh vực đấy Nhưng mà hồi đó tôi dám ghi expert. Các bạn hãy đọc lại nó. Và tìm hiểu lại các thuật ngữ thường dùng trong ngành của các bạn. Những cái thuật ngữ liên quan đến hard skill của các bạn. Những cái liên quan đến soft skill của các bạn. Bởi vì khi đi phỏng vấn. Tôi sẽ nhìn vào những điểm highlight như thế và tôi hỏi. Từ GD và CV của các bạn. Các bạn là sẽ chuẩn bị được khá là nhiều thứ thứ nhất đó là các bạn chuẩn bị được những cái kỹ năng công việc mà các bạn nghĩ các bạn có thể sâu được ở trong cái buổi phỏng vấn đấy bởi vì những cái đấy các bạn đã ghi trong CV rồi nên các bạn cần chuẩn bị cho điều đó chắc chắn là một nhà tuyển dụng tôi sẽ đọc CV của bạn và tôi dựng của CV của bạn đặt câu hỏi thứ hai các bạn sẽ ôn lại những kiến thức basic nhất. basic bởi vì khi tôi hỏi những kiến thức basic ở trong ngành của chính các bạn Mà các bạn không trả lời được Thì tôi sẽ đánh giá các bạn là bị mất gốc Hoặc các bạn không phải là một người hiểu sâu về vấn đề Thứ ba Chuẩn bị một cái mức lương để đưa ra offer Về cái mức lương này thì các bạn sẽ dựa theo cái trình độ của các bạn Để các bạn đánh giá Nếu như các bạn fresher thì thường mức lương của các bạn sẽ dao động từ 5 đến 7 triệu và những một số công ty thì có thể trả lại mức lương là 8 đến 9 triệu vì vậy nên các bạn có thể dựa theo những con số đó tùy theo công ty của các bạn upline vào quy mô lớn hay nhỏ thứ hai đó là công ty để công ty vốn của Việt Nam hay vốn của nước ngoài để các bạn có thể nhân thêm 30% và cái và khi người tuyển dụng và các bạn về mức lương các bạn có thể tùy theo tình hình phỏng vấn mà các bạn có thể tăng hay giảm hay giữ nguyên con số đó và sẽ đảm bảo cho vấn đề các bạn offer mức lương được thành công Mình xin lưu ý lại đó là mình chia sẻ ở đây đó là chia sẻ cho số đông các bạn sinh viên ra trường các bạn fresher và các bạn junior tầm khoảng 2 năm kinh nghiệm đột xuống có thể là 3 năm kinh nghiệm còn những các bạn ra trường với bằng giỏi skill cực tốt thì các bạn có thể mạnh dạn hơn nhưng đừng có tự tin quá thái ok cuối cùng cái vấn đề thứ nhất các bạn phải chuẩn bị nữa đó là mặc gì khi đi phỏng vấn tôi từng gặp những người khi đến phỏng vấn họ mặc một bộ đồ rất là bóng bẩy họ xịt tức hoa thâm nồng, wow Nếu đi ngoài đường các bạn có thể đánh giá đây là một hot boy hay một hot girl Nhưng đây là đi phỏng vấn cho công ty Thì tôi nghĩ rằng các bạn nên áp dụng một cái phương thức nó an toàn hơn một chút Với các bạn nam thì các bạn có thể mặc áo sơ mi quần Âu Hay áo thun quần jean miễn là các bạn sạch sẽ gọn gàng Với kinh nghiệm của mình thì hạn chế mặc vest Bởi vì các bạn còn quá trẻ Các bạn không phải doanh nhân Các bạn không phải một điều gì đó Các bạn Không cần phải thể hiện mình quá đứng đắn trong vấn đề đấy Hãy thể hiện cái sự năng động của mình Khi bạn có lửa Thì tôi sẽ thích bạn hơn Đó là bạn trong một bộ quần áo Quá là bóng bẩy Với các bạn nữ Thì cũng đơn giản như vậy thôi Các bạn có thể quần jean, áo thun, áo sơ mi Hay Tôi thích các bạn nữ mặc váy Bởi vì trông các bạn sẽ xinh hơn và nhẹ nhàng hơn Nhưng đừng có mặc sexy Quá sexy trong những buổi phỏng vấn Nếu các bạn muốn dùng nước hoa Ok, các bạn có thể dùng nước hoa Nhưng hãy dùng ít thôi Nhẹ nhàng và tinh tế Đừng tạo một cái mùi lồng lạc lên Bởi vì nó có thể thành một cái câu chuyện cười tại công ty à, Đấy là những cái ngành nó khá là phổ biến với những cái ngành về thời trang hay là những cái ngành liên quan xây dựng thì nó có thể khác hơn. chẳng hạn như với ngành thời trang các bạn có thể bóng bẩy hơn, tại vì khi liên quan đến thời trang ăn mặc của các bạn nó thể hiện cái gu của các bạn, thể về mặt thẩm mỹ của các bạn, nó sẽ người ta sẽ đánh giá các bạn qua những cái thứ bạn thể hiện. thường thì con người con người mà Ai cũng nhìn nhau và cảm nhận bằng cái nhìn đầu tiên trước Họ sẽ có một cái sự đánh giá cơ bản nhất về chính bản thân bạn Nên, mình nghĩ rằng các bạn cứ Lịch sự Nhẹ nhàng Chắc là rất ok rồi Ok Tiếp theo đó là thực chiến trong interview Mô hình của một buổi interview đó là gì? Mô hình của buổi interview nó thường có 3 hoặc 4 giai đoạn Một đó là chào hỏi Hai đó là giới thiệu bản thân Ba đó là khâu interview Và bốn đó là khâu ra về Hãy thể hiện mình là một người chuyên nghiệp Tại giai đoạn một khi các bạn bước vào phòng Có thể người interview của bạn vào trước Hoặc là bạn sẽ được mời vào phòng cuối trước để đợi người phỏng vấn bạn. Thì trong cả hai điều này, thì cái việc bạn cần đó là khi vào phòng, nếu trong phòng có người, thì các bạn cứ mạnh dạn chào anh, chào chị, hãy chủ động chào. Hoặc nếu tốt hơn nữa, thì các bạn có thể chủ động bắt tay. Khi các bạn đã yên vị chỗ ngồi, thì nếu các bạn có mang theo túi sách. Học ba lô Thì hãy để nó dưới chân Có thể dựa vào ghế các bạn ngồi Hoặc nếu có bàn thì hãy dựa vào bàn Đừng để túi sách của bạn Ở trên ghế hoặc trên mặt bàn Nó sẽ tạo một cái cảm giác Của người phỏng vấn Đó là cái phòng phỏng vấn nó hơi bị bừa Các bạn biết đấy Cái quang cảnh nó ảnh hưởng đến cảm xúc Trên bàn phỏng vấn thì thường là có nước Nước lọc thôi Thì Nếu như các bạn cảm thấy hồi hộp quá Thì tôi khuyên các bạn Là lên uống nước Nếu quá hồi hộp Các bạn có thể làm cái cách như sau Đó là ngậm một ngụm nước Ở trong miệng Rồi nuốt những ngụm nhỏ Ngụm nhỏ, ngụm nhỏ thôi Thì cảm xúc trong các bạn Nó sẽ được bình ổn trở lại Tim các bạn bớt đập nhanh hơn Đó là một cái bí quyết về giữ sự bình tĩnh của tôi Giai đoạn 2 đó là giới thiệu về bản thân Giới thiệu bản thân thì các bạn sẽ nói gì? Hầu hết những cái thông tin các bạn đều viết trong CV rồi Nhưng mà thường tôi sẽ muốn các bạn đọc lại Cái thông tin đó để tôi xác nhận là Tôi đang có phỏng vấn đúng người hay không Hay tôi cầm nhầm CV Một điều nữa các bạn nên chuẩn bị Đó là Hãy học trước một đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh Về những thông tin đó Tôi nghĩ điều đó thì không khó với các bạn sinh viên thời nay Các bạn rất là giỏi tiếng Anh, không giống như sinh viên ngày xưa chúng tôi Nhưng cái điều đó với nhiều bạn Đó là các bạn bảo rằng Em rất là kèm tiếng Anh, em không biết nói Em, tiếng Anh của em nó chỉ là ở trung bình khá thôi Thì với những bạn như thế thì tôi nghĩ rằng các bạn nên chuẩn bị trước bởi vì khi tôi hỏi về trình độ tiếng Anh của các bạn, tôi thường yêu cầu các bạn đó là hãy tự giới thiệu lại bản thân bằng tiếng Anh. Mặc dù công việc có thể không yêu cầu tiếng Anh, nhưng tôi vẫn muốn check một vài thứ liên quan đến khả năng của các bạn. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn hỏi và đáp hay còn gọi là giai đoạn chính trong interview giai đoạn này thì thường với từng các công ty khác nhau thì thường sẽ có từ một cho đến 5 người phỏng vấn bạn. Trong đó thì bạn sẽ để ý thấy rằng có một người sẽ hỏi chính về bạn, phỏng vấn chính về chuyên môn, về những hiểu biết của bạn. Bốn người trong còn lại thì thỉnh thoảng sẽ ra câu hỏi. Nhưng 4 người đó có thể là Xếp tương lai của các bạn Có thể là HHR Hoặc cũng có thể là đồng nghiệp Hỗ trợ Khi phỏng vấn Thì khi trả lời các câu hỏi Bạn nên nhìn Không nên nhìn tập trung quá một người Nó sẽ gây cho bạn cái áp lực Bạn có thể nhìn đảo mắt xung quanh Nhưng đừng có đảo như Lạc Giang nhá. Cứ từ, từ Bạn trả lời ai Thì bạn nhìn vào người đấy còn những lúc khác bạn có thể nhìn sang những người khác để giảm bớt sự căng thẳng có một kỹ thuật ở trong vấn đề face to face nếu bạn hồi hộp quá thì bạn không nên nhìn vào mắt của người đối diện bạn nên nhìn vào chán của họ khi bạn nhìn vào chán của họ thì bạn sẽ không bị cái sức Cái sự ảnh hưởng của ánh mắt Nó làm cho bạn cảm thấy hôi hộp Lo âu Và sẽ giảm đi cái sự căng thẳng của bạn Nhưng người Nhìn gần lại bạn Họ nhìn vào mắt bạn Họ sẽ thấy tầm mắt của bạn Chiếu đến gần tầm mắt của họ Nên họ sẽ vẫn nghĩ rằng Bạn đang nhìn họ Tránh việc Cúi xuống Hoặc nhìn sang trái, nhìn sang phải Hãy nhớ điều đó phỏng vấn về chuyên môn thường thì với các level như fresher và junior thì các câu hỏi nó khá đơn giản và khá là basic tôi thường hay hỏi các bạn về những kiến thức căn bản các bạn học được và hiểu được vào cái vị trí các bạn đang apply hoặc tôi để hỏi về những thứ các bạn học được trong trường những cái đồ án những cái dự án hay những bài tập lớn hoặc cũng có thể là những kinh nghiệm part time của các bạn Để tôi đánh giá được là cái hard skill các bạn có đến đâu Các bạn có khả năng học hỏi những thứ mới không và soft skill trong công việc các bạn như thế nào Nếu như các bạn gặp những câu hỏi mà các bạn không hiểu thì sao Thực sự thì cái tỷ lệ không hiểu câu hỏi nó sẽ chiếm tầm khoảng 40% 40% Thường thì 40% những người tôi phỏng vấn Thì họ sẽ gặp Đều gặp những cái câu hỏi mà họ không hiểu Lý do không hiểu câu hỏi Thì có rất nhiều lý do Thứ nhất đó là kiến thức của các bạn Bị yếu, bị hỏng Lý do thứ hai Cũng có thể đó là Cái cách ra câu hỏi Và cách hiểu câu hỏi của bạn khác nhau Dẫn đến cái vấn đề là bạn không biết được Đó là cái ý chính xác Mà tôi muốn hỏi là gì Vậy các bạn nên làm gì Tôi khuyên các bạn đừng ngại hỏi ngược lại Anh có thể giải thích cho em về câu hỏi này được không Em chưa hiểu ý này Ý anh nói về điều này đúng không Có hai cách hỏi ngược lại Một đó là yêu cầu người phỏng vấn bạn Hỏi lại câu hỏi Và yêu cầu họ giải thích câu hỏi của họ Cách thứ hai đó là các bạn nêu ra ý hiểu về câu hỏi. Lưu ý, ý hiểu về câu hỏi chứ không phải là câu trả lời. Để bạn confirm rằng bạn hiểu câu hỏi có đúng hay không. Đừng bao giờ ngại điều đó. Điều đó thể hiện rằng bạn là một người chú tâm đến câu hỏi và bạn muốn trả lời tốt câu hỏi của bạn. Chứ không phải nó thể hiện cái sự yếu kém của bạn. Tôi thường đánh giá cao các bạn hỏi ngược lại tôi hơn Bởi vì tôi thấy rằng các bạn như thế là rất active Và các bạn khá là tự tin Đừng có giữ thái độ ngần ngừ và im lặng lúc đó Nó sẽ làm tôi hơi hoang mang rằng Các bạn có kiến thức trả lời nó hay không Hay chỉ là các bạn đang chưa hiểu nó là gì thôi Với những câu hỏi mà bạn không có câu trả lời thì sao? Điều đấy các bạn có gặp không? Tôi thì tôi từng gặp rồi, cũng khoảng 2-3 lần gì đó. Khi tôi đi phỏng vấn tại các công ty đối tác. Câu hỏi tôi không biết, nó thường rơi vào những cái mảng kiến thức mà tôi chưa đụng đến. Lúc đó, cách xử lý của tôi đó là Tôi trả lời thẳng thắn rằng Phần này tôi chưa biết Tôi chưa tìm hiểu Tôi chưa va chạm đến Anh có thể giải thích cho tôi Anh có thể giải thích cho em rằng Cái này nó là cái gì được không Nó có phải giống như Một thứ gì đó tôi đã từng biết hay không Và nó có thể chuyển thành một cái Thảo luận nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ Tại sao là vậy nếu các bạn không có Nếu các bạn chỉ trả lời rằng Cái này em không biết Và dừng ở đó Ok Về mặt nguyên tắc Với tôi Thì đó là Câu hỏi này các bạn không trả lời được Và nó chấm dứt tại đây Nhưng nếu các bạn Có thêm câu hỏi rằng Anh có thể tích giúp em nghe được không Cái này em chưa hiểu Hoặc nó có phải giống người kia không Em chưa em chưa hiểu cái này Nhưng mà nó có giống một cái kiến thức nào đó Các bạn biết không Thì tôi sẽ đánh giá thêm các bạn Đó là cái sự ham học hỏi cái sự sẵn sàng học những thứ mới của các bạn Nó rất là cao Chứ không phải rằng Khi các bạn không biết là các bạn từ bỏ Với những bạn Mà đã đừng đi làm tại công ty khác Thì đôi lúc sẽ có những câu hỏi Thường thì tôi ít khi hỏi câu này Nhưng mà tỉnh thoảng Khi hết ghế để hỏi tôi cũng hỏi cho vui Đó là Các câu hỏi về công ty cũ ờ, Tại sao em nghỉ công ty cũ anh thấy nó là công ty tốt đấy, tại sao em lại nghỉ? Có thể trong đầu các bạn có N cái, what the fuck, nó tốt cái gì cơ? Nó thật là tệ, xếp thật là ABC, thật là XYZ, môi trường văn hóa công ty không tốt Nhưng tôi khuyên các bạn không nên trả lời như thế Các bạn nên trả lời rằng đó do định hướng cá nhân của các bạn Các bạn muốn học thêm điều mới Nó nằm ở trong 300 câu hỏi thiếu nhi Mà các bạn có thể tìm được nha nhà trên mạng để bypass qua câu này Bởi vì Nếu tôi tuyển vào bạn vào công ty Tôi tuyển bạn vào công ty Tôi cũng không mong muốn các bạn đi nói xấu công ty Mà tôi đang làm Ngoài ra Thì Còn những câu hỏi gì Sẽ hay hỏi nữa Tôi sẽ hay hỏi các bạn về những sở thích cá nhân Các bạn thích đọc sách Xem phim, đá bóng Hay các môn thể thao gì không? Các bạn có từng đi làm thêm hay không? Hay thỉnh thoảng hỏi vui các bạn có người yêu chưa? Thực ra những câu hỏi của tôi nó không mang đi tính đi vào những đời tư của các bạn Mà tôi muốn xem cái cách phản ứng của các bạn với câu hỏi như thế Các bạn có tự tin hay không? Các bạn có tham gia môn thể thao nào không? Các bạn từng đi làm thêm hay không? Nó thể hiện rằng cái mức độ các bạn có thể hòa đồng và phù hợp với team của tôi như thế nào? Một người tôi tuyển, tôi cần cái sự hòa hợp với team của tôi Và tôi cần người đó có thể đào tạo được Một người mà có kinh nghiệm đi làm thêm part time Kể cả như phục vụ, chạy bàn, shipper hay bán hàng Đều là những người họ học được những cái soft skill qua những công việc của họ Nhiều lúc các bạn chỉ nghĩ đơn giản, đó là Công việc part time, ngày đã có 2-3 tiếng Em làm mục đích em chỉ kiếm tiền để em mua đồ, mua quần áo, mua son, mua phấn Ok Nhưng các bạn Nên Cho nó vào Bởi vì có thể điểm bonus của các bạn Nếu như các bạn chỉ ra được trong đó rằng Trong quá trình làm việc Ở các quán cà phê Tại những thời điểm cao điểm Em học được cách Kiềm chế cảm xúc Em học được cách Chịu áp lực Khi lượng khách rất là đông Em học được cách Sắp xếp Cái công việc của em khi lượng công việc nó nhiều lên Tất cả những điều đó đều là soft skill Và nó có thể hành điểm cộng của các bạn Mình chỉ chú ý đơn giản một điều đó là Các bạn hãy cơ mở Hãy thể hiện cho họ rằng Mình có một nguồn năng lượng tích cực Mình sẵn sàng chia sẻ Mình sẵn sàng học hỏi Và Nó sẽ mang lại lợi ích cho công ty Thì sẽ được đánh giá rất là cao Hơn những bạn Đó là ngồi im lặng và thể hiện một thái độ ấp úng. Có một điều mình cũng lưu ý với các bạn Đó là nếu như các bạn đang upline vào công ty Và các bạn có một công việc part time Như bán hàng online Ở nhà trên mạng Thì tôi nghĩ rằng các bạn không cần thiết phải chia sẻ Ở trong cái buổi phỏng vấn đó Bởi vì sao? Bởi vì nếu như khi tôi gặp các bạn và tôi cảm thấy rằng các bạn chưa ổn lắm Mà các bạn lại chia sẻ với tôi rằng các bạn đang có một cái business bên ngoài Một cái bắt tham bên ngoài Tôi sẽ có một cái suy nghĩ rằng Nếu như tôi tuyển các bạn vào công ty Các bạn có thể dùng thời gian tại trên công ty Mặc dù tôi không yêu cầu là các bạn làm full 8 tiếng một ngày Tôi chỉ cần các bạn làm 6 tiếng một ngày Trong thời gian 8 tiếng tại công ty thôi nhưng tôi sẽ có cảm giác rằng các bạn sẽ dùng những cái thời gian trên công ty Để các bạn đi làm công việc bắt tham của các bạn Thì đó là một cái tạo ấn tượng không hay Các bạn có thể chia sẻ điều đó sau khi các bạn đã vào công ty Nhưng không nên chia sẻ nó ở trong buổi phỏng vấn Ok Kết thúc buổi phỏng vấn Kết thúc cái phần mà tôi đi hỏi các bạn Thường tôi sẽ hỏi lại các bạn một câu đó là các bạn có câu hỏi gì cho phía công ty không đa phần thì các bạn thường hay trả lời rằng hiện tại thì em không có câu hỏi gì em sẽ về suy nghĩ và có gì em sẽ hỏi lại sau và thường tôi sẽ chốt rằng nếu em có câu hỏi về chế độ lương thường thì em có thể contact với các bạn SA để nắm vững thông tin hơn hoặc có một số bạn sẽ hỏi tôi rằng Chế độ lương, chế độ thưởng Ở công ty ra sao, giờ đi làm như thế nào Đó là những câu hỏi rất là chung chung Ở phần đấy thì với tôi là phần tôi khá thích thú Khi tôi là người bị phỏng vấn Bởi vì tôi sẽ đào sâu Về thông tin của công ty nhiều hơn Nó sẽ là cái phần để tôi có thể đánh giá được Rằng khi tôi offer lương Tôi lên offer nhiều lên hay ít đi Tôi thường có mấy câu hỏi Thường hay hỏi như sau Một, đó là chính sách công ty Giờ giấc làm việc Lương thưởng chế độ Hai, đó là cái team size tôi sẽ tham gia vào là gì Ba, sản phẩm chủ đạo của team hay của công ty Hoặc là công việc cụ thể Khi tôi soi vào dự án sẽ là gì Bốn, mô hình quản lý của công ty đang là như nào nó được tính theo KPI, OKR hay không có một cái phép tính nào cả. Các bạn chỉ cần hoàn thành dự án là các bạn sẽ có điểm bán đất. Uhm. Tiếp theo đó là về trang bị, thiết bị, đồng phục, các quy trình đã được áp dụng tại công ty. Sâu hơn nữa thì các bạn có thể hỏi về chi tiết, nhận định về các vấn đề lộn bộ, tim, thông qua cái câu trả lời của người phỏng vấn bạn. Các bạn cứ tương tượng như một cuộc nói chuyện với hai người bạn đi. Khi bạn của bạn đưa ra thông tin, bạn có thể dựa vào những thông tin đó và bạn đặt thêm câu hỏi. Và các bạn sẽ ngạc nhiên rằng các bạn sẽ khai thác được khá là nhiều thông tin. Hoặc là họ sẽ không trả lời được những thông tin bạn mong muốn. Nếu như họ không trả lời thông tin bạn mong muốn, điều đó chứng tỏ hoặc là họ không nắm vững về những thông tin đó. Hoặc là họ đang có một chút vấn đề gì đó đân cân cấn ở trong đội bộ. cuối cùng như mình đã nói thì đó là giai đoạn kết thúc buổi phỏng vấn sau những cái màn về hỏi đáp phỏng vấn ngược phỏng vấn xuôi offer lương thì kết thúc phỏng vấn các bạn nên chủ động bắt tay chào hỏi khi ta về nếu mình là người phỏng vấn các bạn mình cũng sẽ chủ động bắt tay chào các bạn khi ta về điều đó thể hiện một cái thái độ về sự chuyên nghiệp lịch sự đối với người phỏng vấn mình khi về nhà các bạn nên hỏi lại thông tin tình hình với HR hoặc là người đã invite bạn đến phỏng vấn với những tập đoàn lớn hoặc là chuyên nghiệp hơn thì thường là các bạn sẽ nhận được mail hoặc các bạn sẽ email lại cho HR về cái buổi phỏng vấn đó để confirm lại cái ngày mà các bạn nhận được kết quả của offer hoặc ngày các bạn nhận được kết quả của phỏng vấn bạn từ chối hay nhận được offer Đều được Đó là những cái chia sẻ Mà của mình đối với Những buổi interview Mà mình đã từng tham gia trực tiếp Tại cả vị trí là người bị phỏng vấn Và cả vị trí Người đi phỏng vấn Mình xin chia sẻ thêm một chút về ngoài lề Các buổi phỏng vấn với một số công ty thì các bạn chỉ cần tham gia một vòng phỏng vấn Còn có một số công ty các bạn sẽ có thể tham gia khoảng từ 1 cho đến 3 vòng phỏng vấn Mình thì khá ghét những cái buổi mà người ta invite mình đến làm bài test trên giấy Thường những cái buổi đấy thì mình không tham gia Mình thích những cái buổi phỏng vấn face to face với team lead hoặc là CEO hoặc là CD của các công ty đó hơn bởi vì mình sẽ nắm được nhiều thông tin hơn và mình cảm thấy là mình không bị mất thời gian cho các buổi phỏng vấn như thế khi đi phỏng vấn thì các bạn cũng lên đến sớm trước 15 phút nó sẽ giúp các bạn có thể không bị cảm giác vội vã gấp gáp. Và nó cũng tránh cái cảm giác gọi là khi mình đến muộn Mình có cảm giác bị có lỗi một chút Mình nên tránh những cái cảm xúc gây tiêu cực cho chính bản thân mình Và thể hiện cái thái độ của mình trong công việc một cách chuyên nghiệp hơn Ok, mình thấy là mình cũng nói khá là dài rồi Thì mình xin tạm thời kết thúc ở đây Nếu các bạn có thêm câu hỏi Thì mình sẽ trả lời các bạn Các bạn chỉ cần email cho mình Và mình sẽ trả lời các bạn trong những lần sau Xin cảm ơn